0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenidas sean todas las chicas nuevas. ¡Ey! ¡Bienvenidas! Oye, no te olvides seguirme también en Instagram, arroba llena castellanos-bajo, que ahí también comparto un buen de cosas por aquí, por allá. Hay giveaways. Por ejemplo, ahorita tengo un giveaway súper chido de un festival holístico y de yoga online que se llama NowFest. Así que si te late esta onda de yoga, la alimentación, desarrollo personal, amor propio, etc, 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 Puedes ir a mi perfil a ganar una entrada para este festival. El día de hoy tengo un episodio súper cool porque es algo que me pregunto todo el tiempo. Si yo lo tengo todo y sé que todo lo que necesito ya está en mí, ¿en dónde está? Lo tengo todo, pero ¿dónde está? ¿Por qué no lo veo? Creo que esta información que voy a compartir hoy te va a ayudar a que tú sepas dónde está eso que te dicen que ya tienes, pero que tú no puedes ver. Mi problema en la vida ha sido este. Poner toda mi atención y mi poder afuera. Yo siempre he querido que me quieran, que me ayuden, que me resuelvan, que me den, que me escuchen, que me respeten, que me besen, que me hagan caso que me abracen y, por supuesto, que me acepten. Quiero que los demás lo hagan por mí. La solución a este problema ha sido lenta. La única solución que he encontrado es querer en mí y hacerlo yo. Suena idiota, la verdad. Pero cuando me he dado la oportunidad de intentar cosas y fracasar, es cuando las cosas han sucedido para mí. Hay una ley que se llama la ley de la circulación. En otros episodios he hablado de esta ley, así que te la voy a repetir para que la recuerdes. Básicamente explica cómo todo es un flujo constante de dar y recibir, donde nadie puede dar lo que no tiene de la misma forma que nadie puede recibir lo que no da. Cuando yo honestamente he analizado en qué categorías de la vida estoy off, es muy evidente que son esas mismas categorías en las que yo no lo estoy dando primero. El ejemplo de la propina en los restaurantes lo explica a la perfección. ¿Tú quieres más dinero en tu vida? ¿O quieres sentir la sensación de flujo de servicio y gratitud abundante en tu vida? Yo también. Yo te pregunto, ¿cuánto dejas de propina normalmente? ¿10%? ¿15%? ¿18%? ¿O de plano no dejas? Y lo más importante, cuando estás dejando la propina, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes agradecida y abundante o sientes que cuando dejas la propina, híjole, no, Dios mío, ¿cómo voy a dejar tanto de propina? <risa> Siguiendo la regla que cumple la ley de la circulación, tú recibes el mismo porcentaje que das sobre un servicio y la misma sensación que dejas sobre la firma o el dinero que pones en la mesa. Boing. Mic drop. I know. Es muy fuerte esto. ¿Tú quieres más dinero? Pues da más dinero. Lo mismo aplica para el amor, para el respeto, para la honestidad, para la creatividad, para el trabajo, para escuchar a los demás, no sé. Activarlo en ti lo activa en el otro y por ende en tu vida. También he puesto mucho mi atención en celebrar las mini victorias. Inclusive, bañarme cuenta como una mini victoria. Y sobre todo ahora, en épocas de covid cuando me regalo una sonrisa en el espejo cada vez que intento algo nuevo. Puedo dejar de hablarme horrible, si así me lo propongo, y puedo darme todo. Inclusive, ese amor que tan libremente voy dando a los demás, puedo dármelo y decírmelo, porque todo lo que estoy buscando ya lo tengo. Solo que lo más seguro es que esté dormido, en ti y en mí. Muchas mujeres no logran su potencial potencial porque no creen que pueden o porque alguien les dijo que no pueden. Nadie sabe lo que vas a lograr hasta que lo logras. Eso es algo que nunca va a cambiar. Es más, ni tú misma sabes que lo vas a lograr hasta que ya lo hiciste. Muchas veces, aún haciendo el sueño de nuestras vidas o viviendo este objetivo, no lo podemos ver hasta que lo vemos. Y confiar en nosotros, creernos capaz educarnos, preguntar, pedir guía y mentorship y crear nuestras propias oportunidades es lo único que logra que lo logres. Y lo más cabrón y chingón de este proceso es que la energía que hay detrás de todo este empuje eres tú. Tú moviendo tu mundo y toda tu realidad para crearlo y para hacerlo. Entonces pues ya lo tengo, está aquí, conmigo, siempre Conmigo, Porque el día que mueras, <ríe> quien realmente te va a acompañar hasta el último, eres tú misma. Pero para poder realmente descubrir que ya lo tenemos y que está aquí con nosotros, es necesario saber cómo somos. Yo no tengo idea de qué la tú, ¿eh? pero aquí te dejo mi propia experiencia. Mi go-to de siempre es que actúo de dos maneras. La primera. No pido ayuda porque qué pena, o porque nadie lo hace bien y todos son unos idiotas y para que salga bien lo tengo que hacer yo. O pido ayuda, pero lo que en realidad quiero es que la otra persona lo haga por mí. Sí amiga, date cuenta, soy muy complicada, pero estoy bien chida. Mi favorita de este combo y en la que tengo más experiencia es no pidiendo ayuda. Esta me encanta, porque soy una narcisista increíblemente talentosa y ser modesta. He trabajado muy duro por cosas y ¿qué crees? Me sucede. He comprobado muchas veces que el trabajo duro sí me trae resultados increíbles, pero alcanzar mis objetivos no me garantizó estar bien. Todo, absolutamente todo lo que he querido, de alguna forma u otra lo he obtenido. Ya te dije que la modestia no se me dio en los regalos de Dios, así que no me juzgues. <risa> pero lo que he realmente cagado de esto es que siempre he querido cosas materiales o profesionales y en mi experiencia esas son fáciles de obtener si te enfocas. Lo que me ha sorprendido cada vez que logro algo es la sensación o emoción que me provoca tener esa cosa. Y lo que quiero confesarte es que lo más triste de mi vida ha sido el estado mental, emocional y físico en el cual he llegado a Vivir esas metas y, entre comillas, disfrutarlas. Porque en realidad, muchas de estas metas no las he podido disfrutar porque no estoy en un estado óptimo mental. Hablemos solo del de momento del estado físico. He tenido mil broncas con mi cuerpo, pero digo, a ver, ¿qué mujer no tiene broncas con su cuerpo? Algo brutalmente irónico es que, cuando no he pedido ayuda, me he metido las chingas más grandes del universo haciéndome un cansancio crónico, circa 1999, cuando aprendí a lavar la cisterna de casa de mis papás. Y así como he creído que puedo subir garrafones de Agua, cuatro pisos, cargar mi maleta, cocinar para 15, limpiar mi departamento, sobre todo el baño y además resentir a todos los que me están viendo y no me ofrecen su ayuda mientras me repito cosas terribles como, ¿no has tomado agua? ¿Necesitas hacer más ejercicio? ¿No te organizas bien? ¿Deja de tragar vas tarde? Obvio, perdí de vista que si mi cuerpo no está en óptimo estado, no puedo disfrutar nada. ¿Y cómo puede este cuerpo estarlo? Lo ejercito de más. No lo nutro. Y le digo que es horrible y lento. Obvio, mi cuerpo se revela y me odia. ¡Normal! Si a mí alguien me hiciera eso y me hablara así, lo mando a la verga. <risa> Ay, perdón, amigas, que a veces se necesita decir la palabra bi. Yo justo en mis cumpleaños, que es cuando en realidad empieza mi nuevo ciclo de biorritmo, y el tuyo también, es cuando me pongo metas entre comillas, o quote quote propósitos. Y desde que cumplí 30, ahora tengo 34, he tenido el mismo propósito. Descifrar cómo me quiero sentir, en todo. Parece algo fácil, chica. Pues podrías decir que te quieres sentir feliz, o bien. Pero bien es aburrido. <ríe> Yo no me puedo estar quieta, no puedo parar. Soy creativa, soy loca, soy sexy. Me gustan los retos y sobre todo me gusta la acción. La acción y el movimiento es vida. Me pone la complejidad de las cosas. Eso me pone descifrar cómo funciona algo. Yo quiero arreglarlo todo. Soy fixer por naturaleza. Así que si todo está bien, estoy bien, pero bien pinche aburrida. Y adentro de las tantas respuestas a esta pregunta y obviamente bajarle dos rayitas a mi ansiedad por desempeño, decidí que en la cuestión del área profesional solo quiero sentirme productiva. Y eso fue muy liberador. Porque ya no estoy enfocada en conseguir un trabajo específico o una meta específica o mi resultado no es algo que puedo cuantificar, pero puedo encontrar la sensación de productividad en lo que sea que esté haciendo. Eso me aleja del resultado y me enfoca más en el proceso. Ah, el proceso. Es un camino de desaprender, amiga. Disfrutar el proceso, enfocarte en el proceso, vivir el proceso, same shit. Está perrísimo. Es perrísimo si no sabes qué mierda estás haciendo de tu vida. Es perrísimo. Y ahora que, que recuento un poco lo que te estoy diciendo, a lo mejor te resonó la frase... Ansiedad por desempeño. Date cuenta, chica. <risa> Esto solo lo descubres yendo a terapia. Sí, sí. Yo tengo ansiedad por desempeño. Ya me lo dijeron una vez en un show. Eh, ansiedad por desempeño es que... Hago mucho. Todo el tiempo. Y si no hago, siento que no valgo. Mido mi valor por la cantidad de dinero que hice al mes. Los logros que voy acumulando. El número que dice el cajero automático que tengo. Y lo más doloroso de mi vida... Y, y es algo que, que me duele compartírtelo, es que yo quiero que esos logros sean grandes, y la talla de mis jeans, que llegue a cero. Please. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side, helps you sleep at a comfortable temperature, externo grande y Georgina desapareciendo bueno, esto es lo que hay quiero hacerlo todo y no pido ayuda pero me enojo cuando no me lo ofrecen quiero que me ofrezcan la ayuda para decir no, gracias <ríe> me canso mi cuerpo se revela y me voy a dormir llorando chupándome el dedo índice y medio de mi mano derecha porque no superé la etapa oral y sigo chupándome los dedos a mis 30s. Wow. o sea a veces sí estamos complicados si tú crees que no necesitas ir a terapia, necesitas ir a terapia. Todos necesitamos ayuda. Creer que no necesitas ayuda es una falsa creencia. Decidir cómo te quieres sentir hará cambios sutiles, pero muy profundos en tus formas de actuar. Cuando yo decidí que ese era el mojo con el que quería vivir mi vida, cómo me quiero sentir, he hecho cambios muy sutiles en mi forma de actuar que de a poquito... Me han dado la oportunidad de ver cómo son estos procesos. Antes de poder disfrutar el proceso, tienes que observarlo y detenerte a verlo. Esto, amiga linda, es lo más complicado que he encontrado en mi camino de desaprender. Ir despacio, detenerme, <ríe> estar, no hacer absolutamente nada, existir, sentir valor por el simple hecho de existir. Tomarme un momento para sentir y vivir. Mi vida es lo que está pasando justo en este instante. Ahorita, tú, escuchando este episodio, esta es nuestra vida. Aprender a existir a conciencia y descansar ha sido un arte para mí. A veces me repito este mantra. Cuando soy suave, cuando voy lento, siento placer en todo. Cuando soy suave, cuando voy lento, siento placer en todo. Y pues obvio las dualidades, ¿no? Meet esta otra mujer que soy, pidiendo ayuda y secretamente queriendo que los demás lo resuelvan y lo hagan por mí. ¿Y qué crees? <ríe> También me ha dado resultado. Pero como soy una pinche perfeccionista intensa, me frustro horrible cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan y pierdo el tiempo. Lo que se tarda la otra persona en deliver the freaking result y lo que me tardo yo en mejorarlo o hacerlo bien, obvio. Yo soy una cosa fantástica. Pero todavía me queda energía para sonreír. Bueno, si me lo pide un hombre, entonces no sonrío. Amo esta frase. La oigo en la voz de Jane Fonda. Oye... Este, qué pedo que los hombres te pidan sonreír, eso no me gusta, o sea, no, yo sonrío cuando quiero, ya, soy mega feminista aquí, X, X. lo que sí he visto es que cuando quieres que los demás hagan el trabajo por ti, nunca se va a ver como podrá verse si lo hicieras tú, y lo digo desde un punto de vista que tu visión es auténtica, y lo que tú traes a este mundo es único, porque nadie es tú como tú. Y aunque pedir ayuda es lo más importante para poder avanzar en términos del exterior, hay cosas que se tienen que ajustar adentro de nuestro corazón y nuestra mente para siempre tener acceso a las ganas de seguir adelante. Aquí donde se activa la disciplina que viene desde el gozo porque amas lo que estás haciendo. Yo me he dado cuenta que hay cosas tan mías y emociones tan viejas que el simple hecho de recordarlas me genera una completa inestabilidad y suelo enterrarlas muy lejos para obviamente no recordarlas. Pero, curiosamente, regresan a mí constantemente y con más fuerza porque quieren ser vistas y entendidas, igual que yo. Las emociones y experiencias dolorosas o vergonzosas solo quieren ser visibles en nosotras. Que las vivamos, que las integremos, las sintamos y que las entendamos. Estas emociones guardan un código de amor escondido. Cuando hay dolor sin reflexión, es decir, ¿por qué te dolió? ¿Cómo te dolió? O ¿Por qué te sigue haciendo sentir mal? Si solo te quedas con eso, con el dolor, no funciona. Solo funciona cuando reflexionas por qué te lastimó y por qué reaccionaste así. Así es como abres este código de amor. Uno que te indica lo vulnerable que eres, cómo eres y cómo sientes. Eso es amor propio, saber cómo amaste ahí, en esa situación. Generalmente la forma en la que reaccionamos es por amor, siempre. Muchas veces por miedo, que para mí el miedo simplemente es falta de amor. Y ese procedimiento solo lo puedes hacer tú. Solo tú lo sentiste. Solo tú lo lloraste. Solo tú. Contigo. Siempre contigo. La vieja que va a estar contigo cuando mueras. Esa. Tú. Yo creo que ceder mi poder es la falta de amor más grande que he cometido. Y no soy culpable de esto. A mí desde pequeña me enseñaron que debía decir gracias y por favor, aun cuando no sentía eso en mi interior. También me enseñaron a saludar de beso a todas las personas que había alrededor y dar abrazos y dejarme cargar por extraños. Yo la neta es que desde chiquita odiaba que me tocaran. Y de niña, mi mamá siempre decía que yo era muy arisca, como un gatito. Yo siempre he tenido resistencia a que toquen mi cuerpo. La verdad, como que no me gusta. Y no fue hasta que conocí a mi cuerpo que me sentí segura de compartirlo. La relación con mi cuerpo es intensa. Como la que seguramente tú tienes. Yo siempre he tenido piernas grandes. Son musculosas. Y mis pompas son de burbuja. Tengo caderas pronunciadas. Y una cintura muy delicada. Tengo el torso pequeño. Al igual que mi estatura. Mido 1.57. En realidad no hay nada relativamente malo en mi forma. Lo malo es... cómo lo percibo yo a veces. Una vez oí que alguien se refirió a mí como langosta y que lo mejor de mi cuerpo lo tenía en la cola eso me hizo sentir que quería deshacerme de mis caderas para siempre ya podrás imaginarte cómo una estupidez como esa afectó mi sexualidad y mi valor personal obvio quise ser flaca, igual que tú y muchas mujeres que pensamos que estar delgada es sinónimo de felicidad. Repito, no es nuestra culpa. Llevan años endoctrinándonos con estándares de belleza que no son reales. Para que nuestro poder, que es nuestra energía, se pierda en querer ser algo que es físico. Y que aunque todas hiciéramos el mismo tipo de ejercicio y lleváramos la misma alimentación, igual tendríamos cuerpos distintos. Entonces, pues, en... Mi juventud, <risa> todavía estoy joven, pero cuando tenía, en mis veintes, pues, cedí el poder de mi cuerpo a una pseudo-doctora que me dio pastillas para ser flaca. Bueno, estas pastillas eran anfetaminas. Y fui flaquísima, ¿eh? Pero no era yo. Por primera vez, mi mamá me decía que, ¡wow, que hermosa. La gente a mi alrededor alabó mi falta de caderas y mi pequeño frame. Yo sentí poder cediendo mi poder. How fucked up is that? O sea, piensa qué locura. Yo sentí poder cediendo mi poder. Le di poder a una pastilla y a la opinión médica, entre comillas, de una persona. Luego, evidentemente, vinieron años de hambre y me entregué a comer todo lo que pude y probar diferentes comidas como una droga que incitaba mis sentidos y adormecía mis pensamientos. Inclusive tapé el espejo de mi dorm. El dormitorio de la universidad para que no pudiera ver los estragos de todo lo que cambiaba en mí. Después obviamente vinieron mis años de aventura y de explorar sentirme parte de algo externo a mí. Busqué escapar a diferentes mundos. Donde otras manos, unas manos ajenas, tocaron mi cuerpo. Y muchas veces sin permiso. Y en todos estos escenarios estaba lejos de mí. Buscando una aprobación externa. Unas manos, una opinión. Unas pastillas, el reflejo en el espejo, unos besos o un bote de häagen <risa> Tanta falta de información está aún presente en mis días. Sobre todo de cómo puedo regresar a mi cuerpo y hacerlo sentir parte de mí. Cómo puedo honrarlo y respetarlo como una prioridad. Hay muchos cuerpos que al día de hoy son violentados de tantas maneras. La inmensa propaganda en cómo puedes odiarte más y cómo puedes esconder quién eres, neta, amigas, no supera. Es un medio que sirve para envenenar nuestros pensamientos y no dejarnos ser libres. No cedas tu poder a ellos. Ser delgada no es sinónimo de felicidad. Estar en una relación no es sinónimo de felicidad. Tener dinero no es sinónimo de felicidad. Ni tampoco tener boobs, labios, extensiones. Lo físico, lo que puedes cuantificar no es sinónimo de felicidad porque la felicidad no se puede cuantificar. Al igual que el amor, nuestros cuerpos, amigas, no le pertenecen a las corporaciones. Tampoco a los gobiernos, ni a las iglesias, ni a las familias, ni a nuestras parejas, ni a la cortesía o la educación hacia alguien más. Mi cuerpo, tu cuerpo es una extensión de la tierra y a la tierra perteneces. Día a día compruebo que mi cuerpo sabe más que mi mente. Cuando permito que la inteligencia de mi corazón lidere todas mis decisiones es donde puedo comprobar que todo lo que necesito ya lo tengo la mirada de amor. Cuando tú ves todo a través del filtro del amor, no existe otra opción que ver amor. Está todo en tu perspectiva. Tú creas tu realidad, lo creas o no, tú creas a cada instante con tu poder máximo de creación que es decidir, decidir cómo ves tu vida, decidir si es agradecida por lo que sí hay o decidir tener pensamientos de desempoderamiento. Tú lo decides porque todo lo que necesitas ya lo tienes. ¿Dónde está? Está en tu corazón. Que tengas un martes increíble. Gracias por venir. Si te gustó esta información, please suscríbete. Déjame un review en Apple Podcasts porque me ayuda un montón para que más chicas puedan encontrar este show y se puedan activar e inspirar con todo esto que comparto. Que tengas una gran semana. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.